0: Historia w murach zamknięta. Audycja o dziejach Jasnej Góry. Zaprasza dr Adrian Kosowski. Po wakacyjnej przerwie w nowym sezonie w pierwszym odcinku audycji Historia w murach zamknięta dr Adrian Kosowski omawiać będzie temat sanktuarium jasnogórskie w pierwszych latach powojennych po zakończeniu II wojny światowej. W godzinach popołudniowych 16 stycznia 1945 roku do Częstochowy wjechały pierwsze rosyjskie czołgi, co spowodowało, że już kilka godzin później żołnierze Wehrmachtu w dużym pośpiechu opuszczali miasto. W następnym dniu mieszkańcy bardzo boleśnie odczuli obecność żołnierzy sowieckich, którzy wysadzili obiekty wojskowe, palili składy broni i domy. W całym sanktuarium jasnogórskim wyleciało wiele szyb, a nawet kilka drzwi z futryn. Działania sowieckiej armii spowodowały wiele zniszczeń w mieście, ale także i dużo ofiar w ludziach. Obawiano się, że klasztor jasnogórski został zaminowany przez Niemców, dlatego zarządzono przebadanie całego terenu. Na wałach i w magazynach leżał pozostawiony sprzęt, a przed szczytem ziemnym wgłębieniu znaleziono wiele sztuk amunicji oraz miny. Żołnierze sowieccy przybyli na Jasną Górę w poszukiwaniu Niemców. Ze wspomnień Paulinów dowiadujemy się, że wielu oficerów i żołnierzy salutowało do zakonników po wojskowemu, okazując w ten sposób szacunek. Ale bardzo często zdarzało się, że żołnierze grabili co się da, a przede wszystkim rowery i zegarki. Był taki przypadek, że jednemu z zakonników zapytanemu o godzinę wyrwano zegarek na łańcuszku. W rzeczywistości ogólna atmosfera wyzwolenia niewiele różniła się od hitlerowskiej okupacji. Wiedząc, co się dzieje po wkroczeniu armii sowieckiej, 19 stycznia rozpoczęto w kaplicy przed cudownym obrazem błagalną nowennę do Matki Boskiej za ojczyznę o odwrócenie groźby komunizmu. Bardzo szybko okazało się, że radość z powodu odejścia Niemców i wyzwolenia miasta przez Rosjan była jedynie pozorna. Więcej w tym temacie dr Adrian Kosowski. Obserwatorzy
1: przemian, jakie w tym czasie zachodziły na ziemiach polskich, także tutaj w Częstochowie, tutaj są zgodni w takiej opinii, że celem, można powiedzieć, tego powstającego rządu, komunistycznego, który instalowała Moskwa, było zjednanie sobie przychylności sanktuarium jasnogórskiego. Oprócz tego ten nowo organizujący się skład rządu starał się, aby opinia publiczna postrzegała go jako taki... Rząd lojalny wobec Kościoła dążyła także do tego, aby wojska sowieckie były również odbierane jako takie tolerancyjne wobec praktyk religijnych. Z tego też względu sowieckie władze wojskowe, tutaj wymusiły na przeorze klasztoru takie pismo, podobne w swej treści do tego oświadczenia sprzed pięciu lat, które zostało wystawione na żądanie okupanta niemieckiego. To zaświadczenie z 5 lutego 1945 roku, no ono tu potwierdzało, że klasztor jasnogórski nigdy nie był celem ataków armii sowieckiej, która od momentu wkroczenia do Częstochowy nie mieszała się w sprawy kościelne ani w praktyki religijne. Ponadto podkreślano również, że te budynki zajmowane przez wojska Wehrmachtu, które zostały po ewakuacji opuszczone, no, sanktuarium jasnogórskie już otrzymało z powrotem i wojsko sowieckie ich nie zajmowało w żaden sposób. W dość niepewnej sytuacji, Świętowano y, dzień 3 maja 1945 roku, czyli tu to połączone święto konstytucji 3 maja i także święto kościelne, nazywane świętem Królowej Korony Polskiej. Nowy rząd y, oczywiście tego święta nie akceptował, ale w tym okresie jeszcze, w tym całym takim zamieszaniu, jakie panowało, no, nie był w stanie tutaj stwarzać żadnych trudności. W jego obchodzeniu polskie społeczeństwo pomimo takiej ciężkiej sytuacji jaka zapanowała w kraju po właśnie wejściu yy, wojsk sowieckich no, szukało takiej duchowej pomocy takiego narodowego odrodzenia. I tutaj społeczeństwo właśnie spoglądało na Jasnogórskie Wzgórze. Nie może zatem dziwić, że polscy biskupi, którzy pozostali przy życiu, którzy funkcjonowali w różnych warunkach, swoją działalność rozpoczęli właśnie tutaj od Częstochowskiego sanktuarium. I tak pierwsze spotkanie odbyło się 26 czerwca 1945 roku. Przewodniczył mu pod nieobecność prymasa Augusta Chlonda, arcybiskup krakowski Adam Sapiecha. Zjazd ten biskupów zapoczątkował takie doroczne zebrania całego już episkopatu na Jasnej Górze. Zresztą warto zaznaczyć, że zwyczaj ten jest tak naprawdę kontynuowany z drobnymi przerwami do dzisiaj. Bardzo mocno ten kierunek popierał ówczesny wówczas prymas Chląd, a także później jego następca, kardynał Stefan Wyszyński. Kardynał Chląd wkrótce po powrocie do kraju, kiedy tutaj powrócił na Stolicę Prymasową w lipcu 1945 roku, bardzo w szybkim czasie odwiedził częstochowskie sanktuarium i w czasie swego urzędowania tutaj wielokrotnie powracał do niego. Zwierzchnicy polskiego kościoła zapoczątkowali taki nowy kierunek pracy i działalności, który narodził się w takim poczuciu obrony koniecznej, a nawet takiej, można powiedzieć, walki o zachowanie suwerenności narodowej i pełnych praw kościoła. Wbrew tej właśnie stalinowskiej polityce narzuconej wraz z wejściem Armii Czerwonej do Polski, w roku 1945 biskupi obradowali tutaj w Częstochowie w klasztorze jasnogórskim trzykrotnie i za każdym razem wydawali takie stanowcze komunikaty i orędzia do narodu które były takie przepełnione troską, a także przestrzegały wobec tej ewidentnej ateizacji państwa i łamania zasad demokracji. W dniu 8 września 1946 roku, mimo trudności gospodarczych, także komunikacyjnych, na Jasnej Górze zebrała się półmilionowa rzesza pielgrzymów. Ksiądz kardynał August Hlond, prymas polski wraz z całym episkopatem, poświęcił kościół w Polsce niepokalanemu sercu Maryi, Następnie dwa lata później już na łożu śmierci prymas August Hlond wypowiedział takie ważne słowa, które stały się takim testamentem swego rodzaju dla polskiego narodu. Powiedział on zwycięstwo jeśli przyjdzie, przyjdzie przez Maryję. Jego następca, kardynał Stefan Wyszyński, kiedy rozpoczynał kierowanie kościołem w Polsce, mówił otwarcie, że stawiamy na Maryję. Wraz z umacnianiem się rządu komunistycznego, który podległy był Moskwie, coraz silniejsze stawały się także represje wobec kościoła. Takim symbolem tej walki władzy Ludowej z religią katolicką stało się uwięzienie zwierzchnika polskiego kościoła kardynała Stefana Wyszyńskiego, co nastąpiło we wrześniu roku 1953. Wydarzenie to no, tak wyraźnie pokazywało, jaki kurs przyjęła władza komunistyczna wobec kościoła w Polsce. Dla Częstochowskiego Sanktuarium ważnym wydarzeniem było także otwarcie 28 maja 1955 roku w Sali Maryjnej niezależnej, a także niezatwierdzonej przez władze państwowe wystawy, która była poświęcona trzechsetnej rocznicy obrony Jasnej Góry w roku 1655. Wystawa ta budziła od samego początku zastrzeżenia i sprzeciw władz państwowych, głównie z tego powodu takiego jednoznacznego odniesienia do czasów aktualnych które tutaj symbolizował właśnie portret uwięzionego prymasa Polski. Był on umieszczony w centralnym miejscu tej wystawy i portretowi towarzyszyły zazwyczaj świeże kwiaty. Trzechsetna rocznica oblężenia klasztoru jasnogórskiego, zilustrowana na wystawie, stała się takim ważnym wydarzeniem w dziejach kościoła w Polsce, gdyż symbolizowała ona tą zwycielską walkę społeczeństwa polskiego z najeźdźcą szwedzkim, który, jak pamiętamy, zaatakował nie tylko ludność, społeczeństwo polskie, ale także wiarę katolicką. Jak pamiętamy, to właśnie wiara była tym czynnikiem spajającym, który zjednoczył naród w walce z obcym najeźdźcą. A skoro teraz sytuacja była, można powiedzieć, analogiczna, to należało tą zwycięską walkę przypominać, tak aby ona dawała siłę i walkę i wolę do walki w obecnej sytuacji. Jest bardzo prawdopodobnym także, że rocznica obrony klasztoru pobudziła polskie społeczeństwo do takiego religijnego i politycznego zrywu, którego apogeum tutaj mieliśmy w roku 1956 i w efekcie czego nastąpiły te ważne przemiany w pierwszym przesileniu stalinizmu w Polsce. Rocznica obrony częstochowskiego klasztoru była takim wstępem do tej dalekosiężnej polityki Kościoła w Polsce, którą tutaj skrystalizował przebywający w więzieniu prymas Wyszyński. Nawiązał on do 300 rocznicy ślubów Jana Kazimierza w Lwowie, które tak jak kiedyś ukierunkowane były Tutaj i na dziękczynienie, i na odnowę ducha narodu przez nabożeństwo do Najświętszej Marii Panny. No i także w obecnych warunkach miały przypominać te same zadania i konsekwencje. 1 kwietnia 1956 roku w pierwszy dzień Wielkanocy zainaugurowano obchody trzystulecia ślubów kazimierzowskich. Decydującą rolę odegrała gdzie jak jasnej góry życzliwa współpraca z uwięzionym prymasem, który godząc się z zaistniałą sytuacją obserwował historyczne zdarzenia z dalekiej Komańczy, kiedy wiele szczegółów zostało już uzgodnionych odnośnie tego świętowania obchodów. Na początku sierpnia delegacja jasnogórska zwróciła się oficjalnie do premiera Józefa Cyrankiewicza z petycją, by uroczystością przewodniczył prymas Wyszyński, Odpowiedź władz była tutaj jednoznaczna, że Wyszyński nigdy nie wróci już na stolicę prymasową. Na początku sierpnia z Jasnej Góry rozesłano około 8 tysięcy zaproszeń w których informowano wszystkich proboszczów o nadchodzących uroczystościach. Następnie Zambon, społeczeństwo polskie zapoznało się z samą ideą ślubów. Już 25 sierpnia, a więc w przeddzień święta Częstochowa zapełniła się ponad milionową rzeszą wiernych mimo że utrudniony mieli dojazd, a także wyszukiwano wszelkiego rodzaju możliwe przeszkody. Informacje o tym, że tekst ślubowań napisał prymas Stefan Wyszyński, utrzymywano do samego końca w tajemnicy, tylko kilku biskupów zostało wtajemniczonych w przeddzień, uroczystości, a sam akt ślubów y, otrzymali dopiero w ostatniej chwili podczas nabożeństwa już. Jakież było więc y, tutaj zaskoczenie, kiedy generał zakonu Alojzy Wżalik po powitaniu ogłosił y, autorstwo aktu wszystkim wiernym pod szczytem. Również dużym zaskoczeniem był fakt, że w pobliżu ołtarza znajdował się fotel z herbem prymasa i wiązanką biało-czerwonych róż. W pewnym momencie speaker uroczystości poinformował, że msza będzie odprawiana na hostii przysłanej przez prymasa Wyszyńskiego. Dopełnieniem tej szczególnej manifestacji był List prymasa uwięzionego w Komańczy, który odczytał generał Żalik. Jasnogórska uroczystość 26 sierpnia 1956 roku dawała poczucie nadciągającego kresu stalinowskiego terroru. Była także wyrazem takiej jedności narodu wierze katolickiej, ale także tej jedności w walce o własną suwerenność. W następnym odcinku będę kontynuował dalsze losy klasztoru w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Zapraszam wszystkich serdecznie na kolejny odcinek. Szczęść Boże!
0: Historia w murach zamknięta Audycja o dziejach Jasnej Góry Zaprasza dr Adrian Kosowski.